0: Letos uplynulo 80 let od atentátu na Reinharda Heydricha. Nebyla to však jediná operace a akce, které se účastnili českoslovenští vojáci, zejména letci v Británii. V roce 1942 se poprvé utvořilo československé křídlo, které se podílelo i na jedné z největších leteckých bitev, a to byla bitva o francouzský přístav Dieppe. Hostem je Jiří Rajelich z Vojenského historického ústavu, se kterým budu hovořit na téma nasazení našich letců v roce 1942. Co vlastně znamenalo utvoření Československého křídla v roce 1942, jak politicky, tak vojensky?
1: Tak je třeba říct, že ve Velké Británii jsme měli čtyři letecké perutě. Jedna byla bombardovací, ta operovala samostatně a měli jsme tři stíhací perutě, 310, 312 a 313. Až do dubna, května 1942 všechny tyhle tři perutě operovaly samostatně v rámci vyšších britských jednotek. A v květnu byli sloučeny, jak už tady padlo, do československého stíhacího křídla, to znamená Vingu, to byla vyšší jednotka. A vlastně se sešli na stejném frontovém úseku, jmenovitě v Exeterském sektoru v Jižní Anglii, aby pak operovali společně především při doprovodech bombardovacích svazů, které napadaly cíle v okupované Francii, ale i v Belgii, v Nizozemsku i jinde. Velitelem toho křídla a vlastně i tvůrcem a propagátorem vzniku byl štávní kapitán Alois Vašátko, ESO bitvy o Francii, nejúspěšnější československý letec v bitvě o Francii. Ten však 23. června 1942 padl v leteckém boji nad Lamaňským průlivem a velením byl pověřen a později jmenován dosavadní velitel 313. Československé stíhací perutě štábní kapitán Karel Mrázek. A pod jeho velením se právě Československý stíhací Vink 19. srpna 1942 podílel na letecké podpoře operace Jubilí právě nad tím severofrancouzským přístavem Diep a tím pádem se zúčastnil a podílel na největší letecké bitvě od dob bitvy o Británii, to znamená dva roky zpátky.
0: Operace Jubilee je víceméně dneska
1: zapomínána. Dá se nějak přiblížit? Dá Dá se přiblížit. Kdybych to řekl ve zkratce, byl to kombinovaný nájezd Námořnictva, pozemního vojska a letectva na e, opevněný severofrancouzský přístav Dieppe a e, skončil tak, jak skončil. To znamená, byla to mm, draze zaplacená zkušenost. E, až příliš draze zaplacená zkušenost. E, já bych e, k tomu řekl jenom pár čísel. E, v Diep bylo vyloděno zhruba šest tisíc, no, přes 6 tisíc spojeneckých vojáků, většinou to byli Kanaďané od druhé divize generála Robertsa, těch bylo asi 5 tisíc, pak tam bylo asi tisíc příslušníků britských komandos a k ním bylo přičleněno přibližně 50 amerických Rangers, to byly taková ta americká obdoba komandos. Účelem bylo dobít město, zachytit se tam, dobít ty baterie dělostřelecké a po splnění úkolů se zase stáhnout na pobřeží a odplout zpátky do Anglie. Ono to nedopadlo úplně podle těch britských představ, podle představ těch plánovačů, Protože ta akce byla předčasně prozrazená, e, ti Britové a Kanaděané především se setkali na pobřeží s daleko větším odporem, než čekali a utrpěli obrovské ztráty. Ty ztráty činily 70 nasazených mužů, e, jmenovitě to bylo asi 1100 padlých. Přes 800 zraněných a více než 2100 převážně kanaděnů, kanadských vojáků, padlo do německého zajetí.
0: Bylo cílem té operace také vyhovět Stalinovi, který tlačil na západ, aby otevřel tolikrát opakovanou druhou frontu v době, kdy byl postupně zatlačován až k Stalingradu a Němci se dostali na Kavkaz.
1: Byl to jeden z motivů, ale těch, těch motivů pro provedení Té operace bylo víc. Samozřejmě ten Stalinův tlak, ten nebyl první. On vlastně požadoval tu takzvanou druhou frontu prakticky bezprostředně poté, co Hitler napadl sovětský svaz, což je teda samozřejmě zvlášť pikantní, že ještě několik týdnů předtím vlastně sovětské nebo ruské obilí a palivo šlo do Německa a vlastně Němci letali nad Británii na sovětský benzín. Ale prostě po 22. červnu 1941 se Stalin a jeho sovětský svaz stal účelovým spojencem Velké Británie a spojených států amerických a skutečně vyžadoval nějakou akci, která by na západní frontě způsobila nějaký rozruch a odlákala alespoň část těch německých armád z východní fronty na západní. Ale těch motivů bylo samozřejmě daleko víc. Spojenci věděli, že jednou tu vyloďovací operaci budou muset udělat. A současně také věděli, že si to budou muset vyzkoušet. Protože o nic podobného, jako o invazi na západoevropské pobřeží, se předtím nikdo nepokoušel. Bylo zcela zřejmé, že německá strana bude dobře připravena. Takže tam byl i ten motiv zkusit si to. Z nějak, nějaký nájezd s omezenými cíly a pak se zase stáhnout. Mimochodem, nebyl to jediný náje, stal byl největší. Ono vlastně už v průběhu roku 1941-1942 malé oddíly i komandos se tu a tam vyloďovali na francouzském pobřeží, občas něco zničili, občas došlo k nějaké šarváce, občas odvlekli nějaké německé zajace, ale tohleto operace Jubilí měla být skutečně trošku něco, něco většího. A pak tady byly samozřejmě zájmy těch velicích důstojníků, třeba velitele kombinovaných operací Lorda Mountbatna, který tuto operaci prosazoval i navzdory tomu, že sám nepatřil k nějakým velkým vojenským strategům a také byl velkým zastáncem podobné operace, letecký maršál Trafford Lay Lay Mallory, který byl poměrně agresivní a chtěl prostě vylákat německé letectvo na západní frontě do velké letecké bitvy, ve které by bylo prostě poraženo. A když si sečteme vlastně všechny tyhle motivace, tak nám pak vychází prostě ta operace Jubilee Mimochodem šlo vlastně o operaci, která byla jakýmsi, jakýmsi pokračováním nebo reprízou neuskutečněné operace RATR, která se měla uskutečnit už počátkem července 1942. Ta měla být také namířena na diep, ale měla být daleko většího rozsahu Mimo jiné, při operaci Ratr mělo být použito válečné námořnictvo s těmi těžkými kusy z křižníky. Mělo být provedeno také velké a masové bombardování francouzského pobřeží, měl být použit dokonce vzdušný výsadek, ale z toho nakonec se šlo. A ta Srpnová operace se musela obejít bez uh, větší podpory uh, těch těžkých kusů válečného námořnictva. Byly tam vlastně jenom torpédoborce? Byli tam jenom torpédoborce, které tou svou palbou vlastně nemohli vykonat tu práci, co ty těžké třeba 380 těch křižníků. Prostě uh, ten velitel britského námořnictva. Dudley Pound nechtěl riskovat případnou ztrátu nějaké ze svých velkých lodí v blízkosti nepřátelského pobřeží, protože ho strašil osud, nedávný osud dvou jeho těžkých jednotek, které ztratil na dalném východě právě leteckým útokem, který mimochodem byl v tom Lamaňském průlivu velmi pravděpodobný. Takže se to muselo obejít bez toho, bez toho námořnictva, bez těch těžkých kusů. Nakonec nebyl použit ani vzdušný výsadek na kluzácích a ve finále se šlo i z masivního leteckého bombardování, protože pro britské velení bylo málo přijatelné, aby při této operaci přišlo o život tím leteckým bombardováním větší množství francouzských civilistů.
0: Když se podíváme na operaci Diep, jakou roli v ní hrálo nakonec letectvo a naše jednotky, tedy 310. a 312. stíjací peruď, protože 313. se nezapojila neboť musela dál střežit tu oblast exeteru.
1: Správně. Československé křídlo se zapojilo dvěma perutěmi, 313. zůstal strážit exeterský sektor. Ono to bylo tak, že oni do Jižní Anglie, do bojové oblasti 11. stíhací skupiny, bylo ta největší, nejsilnější a nejblíž francouzskému pobřeží, stáhli ze všech koutů Velké Británie co největší množství perutí. A tím pádem ty některé sektory by zůstaly nebráněné, takže třeba ta 313. zůstala strážit ten exeterský sektor. Takže nakonec se v tom prostoru 11. skupiny zkromáždilo celých 56 stíhacích perutí, takže byly v podstatě namačkány hlava na hlavě, ty základny byly přeplněné. A letectvo se hrálo v té celodenní letecké operaci a celodenní vlastně letecké bitvě značně vysokou úlohu a vlastně bylo hodnoceno jako velmi, velmi dobré. Královské letectvo za ten jediný den provedlo skoro 3000 bojových letů nad Diep. Většinu podnikli stíhači Vedlo si velmi dobře, ale na druhou stranu mělo poměrně vysoké ztráty. Bylo odepsáno celkem 103 letadel z toho 88 stíhacích, většinou Spitfireů. Ale navzdory tomu byla ta letecká podpora hodnocena velmi vysoko. Skutečně se podařilo získat nad tím diep vzdušnou převahu nad protivníkem. Pokud jde o toho německého protivníka, tak ten reagoval daleko menším počtem bojových vzletů, protože byl početně slabší. Němci provedli přibližně 950 bojových vzletů, jak stíhaček, tak bombardérů a ztratili 48 letadel, to znamená méně než polovinu těch britských ztrát. Přesto britské letectvo i po této bitvě zůstalo v podstatě intaktní, zatímco Němci na západě si vlastně museli šáhnout vyloženě vysloveně na dno, protože na konci dne už neměli skoro žádné palivo a neměli už vůbec žádné kanonové střelivo. Takže v následujících dnech museli operovat velice, velice omezeně a museli se omezit jenom na to nejnutnější.
0: Ono už předtím německé letectvo se většinou nechtělo moc nechat vylákat do leteckých soubojů a marně Britové kolikrát marně vysílali různým operacím lehké bombardéry s velkým stíhacím krytím a nic se nedálo, žádná německá reakce nebyla. Tak to
1: bylo, to byl princip, princip té tzv. letecké non-stop ofenzívy královského letectva nad okupovanou západní Evropou. Prostě vylákat co největší množství německých stíhačů do boje a ničit je ve vzduchu. Ono na druhou stranu v těch letech 41, 42 prostě Němci mohli a nebo nemuseli startovat, protože ty lehké bombardéry vlastně většinu nenapadaly nebo ani nemohli napadat na tom severofrancouzském pobřeží nějaké zvlášť důležité cíle, prostě ten jejich dolet a hlavně dohled doprovodných stíhačů prostě nebyl takový, aby je mohli chránit třeba někam, někam, třeba nad Paříž. To prostě tehdy, tehdy nešlo ty Spitfirey tak daleko nedoletěly, neměly přídavné nádrže Takže oni, Němci, přešli do strategické obrany a vlastně si mohli vybírat, na koho zaútočí a jak. A přestože spojenecká propaganda tvrdila opak, tak v těch utkáních pravidelně vítězili, alespoň co do počtu těch vzájemných strát, které byly v té době zhruba jedna ku dvěma v německý prospěch.
0: Taky v té době... Německý Focke-Wolf 190A byl výkonnější než standardní Spitfire 5. Přesně,
1: především šlo o tu superioritu technickou. Ta, ten ten Focke-Wolf 190 zavedený do boje v září 1941 zvrátil už do té doby dost křehkou rovnováhu, která panovala na té letecké frontě nad Lamaňským průlivem a pravidelně ty Focke-Wulfy zasazovaly těm svazům Spitfireů velmi těžké ztráty a konec konců důkazem toho je i mnoho desítek sestřelených Spitfireů, které řídili českoslovenští piloti, ať už sloužili u československého wingu, československých perutí, nebo jako jednotlivci u britských jednotek.
0: Ale zrovna v operaci že byli československé jednotky žádné ztráty neměly a dokonce měli i nějaká vítězství.
1: Ano, to je to skutečně skoro rarita, protože, jak jsem říkal, ty, ty letecké jednotky ARF ztratili přestovku letadel a dalších 60, měli těžce poškozených a ztratili mnoho desítek pilotů. Samozřejmě s tím, zatímco Čechoslováci neutrpěli ani jedinou ztrátu všechny národnosti, no, národní Perutě utrpěly nějaké ztráty. Čechoslováci, ku podivu, ne. A pokud jde o počty vítězství, tak v té bitevní skrumáži, která prostě panovala nad Diep, jim bylo oficiálně přiznány dva sestřely bombardovacích Dornierů a 21 poškozených nebo pravděpodobně sestřelených nepřátelských letounů no ať už Dornierů nebo těch focke 190. Předčasem časem dokonce němečtí historici udělali analýzu těch bojů, který se zúčastnili Čechoslováci a, a říkají tam, že nesestřelili Čechoslováci dva ty dornýry, ale sestřelili jich pět dokonce. Ale zase říkají, že těch poškozených letadel je na kontě Čechů Mín. Tam to je prostě problém, když se, když se prostě takhle pitvá nějaká letecká bitva, kde se na tom jednom místě v jednom okamžiku točí několik desítek letadel obou stran. Ono to není jednoduché prostě určit, kdo na koho a s jakým výsledkem střílel.
0: A kolikrát vlastně tam naši startovali? Protože vím, že byly i lidé, kteří startovali až čtyřikrát denně.
1: Ano, třeba Jiří Maňák, ten nebyl u československého stíhacího wingu, ale lítal na Spitfirech devítkách, na nových u 611. stíhací Peruti, tak ten byl čtyřikrát na Dieb. A pokud jde o československý wing, tak ten byl třikrát. Ten první let to byl... Doprovod Harry Bombrů, to znamená hurikánů s bombami a kanóny, které měly zautočit na tu německou obranu na pobřeží, trošku ji změkčit. Druhý bojový let to byla hlídka přímo nad těmi plážemi u Dieb. To bylo kolem 11. hodiny. To bylo v době, kdy už ten masakrovaný výsadek se stahoval zpátky k pobřeží a naloďoval se bez té výzbroje. Tam nechali na pobřeží všech těch 8.20 tanků Churchill. A třetí bojový let československého wingu ten proběhl odpoledne kolem 4. hodiny. A to už bylo vlastně letecké krytí toho konvoje, který se vracel zpátky do Velké Británie. Právě při tom, při tom leteckém krytí toho konvoje se Čechoslovákům podařilo sestřelit ty dva dornieri, které se pokoušely bombami prostě napadnout ty, ty vracující se plavidla britská.
0: Ta britská plavidla celkem velké ztráty ne, měli, protože byl tuším zničen jenom jeden
1: torpedoborec. Byl, ale strata torpe, torpedoborce je dost vážná věc. Ano, ale... Ale byl, byl no. zasažen bombou z Focke-Wulfu 190 začal hořet. Ne, že by ho vyložení Němci potopili, ale prostě, když se vraceli Britové, tak ho museli potopit sami. Nedalo se nic dělat. Ztratili také 33 vyloďovacích plavidel, ale jinak jako to námořnictvo ty ztráty zase nemělo tak, tak velké, na rozdíl od těch chudáků od té kanadské druhé divize, který měli ztráty 70%.
0: Když se člověk podívá na tuto bytu s odstupem, jaký vlastně měla význam,
1: tak on se jí dlouho, dlouhou dobu se jí připisoval význam, že to byla generální zkouška na invazi a podobně. Jisté je, že se Britové nebo spojenci z této lekce poučili. Protože třeba z tohohle třeba zjistili, že skutečně není možné dělat prostě frontální útok na opevněný přístav. Prostě to to, to, také to už potom nikdy nikdy neopakovali. Třeba, Třeba v té Normandii vlastně nedělali čelní útok na žádný přístav a prostě si přístav Přivezli. Přivezli, jo, přivezli ty malbej, ty kesony betonové, ze kterých si postavili prostě v Normandii přístav. Ono to totiž není nic jednoduchého, ono většinou, když se útočí na nějaký přístav, tak to jednak zavání velkými ztrátami a také vlastně není úplně zcela zřejmé, jestli ten přístav bude použitelný, protože ten protivník prostě ty přístavní zařízení zničí, pokud mu bude hrozit prostě obsazení. To předvedli Němci koncem června 1944 v Normandii, v Cherbourg. By prostě, prostě ho vyhodili do vzduchu, a, a, a spojencům nebyl k ničemu. Na druhou stranu, nelze úplně říct, že by ten, ten nájezd na, na Die byl, byl ta generální zkouška na invazi, na, na tu vzájemnou spolupráci těch pozemních vojsk letectva a námořnictva. To ta je taková trošku legenda daleko pravděpodobnější je, že ty opravdové zkušenosti s těmi vyloďovacími, no, kombinovanými operacemi angloameričané získali až ve středomoří při, jednak při invazi do severní Afriky, ale hlavně při invazi na Sicílii. Tam se e, prověřili ty postupy, které pak byly použity v Normandii ve čtyři roce. Takže jaké si poučení tady bylo, ale spíš, spíš, pokud jde o to diep teda, ale spíš v tom, jak se to fakt nemá dělat.
0: Na druhou stranu je taky potřeba připomenout, že i americké vyloďovací operace v Pacifiku následovaly pozdějiš. Než byl ano, na
1: tam, tam samozřejmě tyhle, ty, tyhle ty operace probíhaly taky a ale bylo to taky v, ještě v trošku jiných, jiných, jiných prostředích. ono totiž ty principy nejde mechanicky přenést ze západní Evropy, prostě do Tichomoří, kde prostě se ta vyloďovací vojska, no, vyloďovaná vojska prostě setkávají prostě i s jinými třeba přírodními překážkami.
0: Ale... V obou těch případech, jak tedy v Normandii, tak při vyloďování v Pacifiku se ukázala jako velmi důležitá právě ta dělostřelecká příprava z těžkých lodí a bombardování popřežných. Přesně
1: tak, ale tohle to prostě z těch důvodů, které už tady zazněly, prostě to v Diep prostě nebylo. Djeb ukázalo, že prostě, když už udělat nějaký nájezd, tak úplně se vším šudy. to znamená s těžkou dělostřeleckou přípravou, s těžkým bombardováním a bohužel i s tím rizikem těch velkých ztrát, nejenom vlastních, ale prostě i těch civilistů. Bohužel hodně by o tom mohli potom vyprávět obyvatele Normandie, protože. Tam v tom 4. a v červnu zahynulo několik desítek tisíc francouzů právě při tom masivním leteckém bombardování a dělostřeleckém ostřelování z válečných lodí.
0: Československé Perutě v Británii ale byly čtyři. Možná by stálo za to připomenout, co v té době dělala ta
1: nezmíněná původně bombardovací 311. Peruť. 311. Peruť, naše jediná bombardovací Peruť ve Velké Británii, až do dubna 1942 bombardovala Německo, prováděla noční nálety na Německo, Itálii i nakupovaná území. A v květnu 1942 byla přeřazena od Bomber Command do podřízenosti Coastal Command. To bylo velitelství pobřežního letectva a jejím novým úkolem se stal podíl na bitvě o Atlantik. Konkrétně dostala za úkol hlídkovat nad Atlantikem, převážně tehdy nad Biskajským zálivem, kudy vedly trasy německých ponorek z Francie a do Francie, no, z Francie do Atlantiku a z Atlantiku zpátky do Francie. A shodou okolností zrovna, zrovna v srpnu 1942, konkrétně 10. srpna, si 311. připsala svoji první potopenou ponorku. Povedlo se to posádce podporučíka Nývlta, který bohužel později, později zahynul při střetu s nepřátelskými stíhači také nad Biskajským zálivem. Každopádně Čechoslováci se u Coastal Command rozhodně nestratili a ten úspěch proti té ponorce v srpnu 1942 nebyl, byl sice první, ale nebyl jediný, potopili těch ponorek postupně několik a mnohých taky poškodili. Takže ti chlapci, kteří byli zvyklí se koukat na ty jeho české rybníky jako na pořádní kus vody, se nakonec stali i obávanými mořskými vlky.
0: A... Vlastně ještě by to možná stálo za to vysvětlit jednu věc: že přece jenom většina sestřelů našich pilotů
1: byla v té
0: první části, tedy v bitvě o Británii, a potom jich ubývalo.
1: Tak to bylo. Tak to bylo. Nejvíc sestřelů českoslovenští letci vlastně dobili při těch úplně nejhorších utkáních, a to byla bitva o Francii a bitva o Británii, obojí spadá do roku 1940. Byla naprostá většina sestřelů, protože prostě měli tehdy hodně cílů. Ta těch německých bombardérů a stíhaček byla, byla mračná. Potom, potom v těch dalších obdobích války v letech 1941 43, když dělali ty, ty svípy na, na tu okupovanou Evropu, tak prostě. T, Ta utkání nebyla tak častá, protože Luftwaffe bojovala na jiných frontách, na východní a ve středu moří, takže ty ty sestřely se počítaly spíše spíše na jednotky a také Němci měli tehdy právě ty zmíněné Focke-Wulfy, které které příliš neumožňovaly těm Spitfireům vítězit. Ale zase na druhou stranu poměrně do sestřelů, třeba v roce 1941, 1942 i 1943, získali československý noční stíhači. My jsme neměli žádnou noční stíhací peruť v Anglii, ale byla spousta našich pilotů a radarových operátorů zařazených například u britské 68. noční stíhací peruti. Ta letala neživ na pak na moskitech a bránila prostě Anglii. Ono, ono Němci totiž dělali, udělali několik takových nočních bombardovacích kampaní po skončení bitvy o Británii. A ti ti Čechoslováci se ukázali jako jako velice dobří piloti. Ono totiž ten noční stíhač, to už musí být vylítaný většinou pilot, žádný 20-letý mladík, ono to taky vyžaduje tu zkušenost létání podle přístrojů a podobně. A řada Čechoslováků prostě tu kvalifikaci měla, já bych jmenoval snad jenom třeba podporučíka Miroslava Mansfelda, tehdy už třicátníka vlastně což byl na pilota poměrně dost velký věk tehdy a a to byl byl velmi zkušený pilot a a ten jeden čas dokonce velel československé letce, která byla u té 68. Peruti a ten si jako noční stíhač připsal 10 německých bombardérů, což byl velmi slušný výkon a kromě toho taková raritka v roce... 1944, když Němci začali střílet na britské ostrovy bezpilotní střely V1, tak na moskytu, na moskytu, dokázal se střelit dvě z nich.
0: Já vám děkuji za účast v podcastu Novinek CZ.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naschledanou. Naschledanou.